0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo para mais um mais e Hoje eu estou com uma convidada especial aqui, a psicóloga Cleide Ferreira. Por favor, se presente.
1: Boa tarde, meu nome é Cleide Ferreira, sou psicóloga, sou terapeuta cognitiva comportamental e sou palestrante. Tenho trabalhado muito com treinamentos. Ah, que da hora. E com palestras, né? E o interessante é entregar o melhor conteúdo para as pessoas para que elas possam ser mais saudáveis emocionalmente. Ah, né?
0: maravilhoso! Você está na nossa revista. Olha aqui, gente. Não, sei, não dá para ver muito bem, mas ela tá aqui super elegante, contando um pouquinho da vida dela, né? Da carreira dela na revista. E no dia do lançamento, você estava lá na Mais Vip do Shopping? Sim,
1: estava. Você
0: estava muito elegante, você estava com blazer, não, não falar cor, você estava com blazer, não estava? Estava. Deixa eu ver, era rosa ou salmão, não sei? Rosa. Rosa, né? É eu achei maravilhoso quando eu vi. E, e tem uma coisa muito engraçada, eu gosto de saber como a, como a pessoa chegou, eu gosto de conhecer a jornada da pessoa. Sim. O que, que te fez levar a, até aqui nesse exato momento? o que, que te fez gostar, você começou com a psicologia mesmo, você se formou Sim, em psicologia. psicologia, o que que te fez gostar, como, como que era a Cleidinha?
1: Então, a Cleide era uma menina assim, que teve vários problemas, digamos assim, ao longo da vida, com as emoções, uhum. era uma menina que ela era muito, como que eu vou falar, muito intensa nas emoções. Você é daqui de
0: patinga mesmo?
1: É, eu nasci em João Molevati, uhum. mas grande parte da minha vida foi aqui em Patina, ah, tá? Meu pai mudou várias vezes uhum. e é uma das coisas também que me acrescentou muito, essas várias mudanças me tornou uma pessoa mais flexível, ah, que sim. se adapta uhum. fácil, então eu sou muito grata a isso. Mas aí, como eu passei por essas questões emocionais, de ser muito intensa nas emoções, ora né, eu chorava muito, ora eu ria muito, uhum. e era uma coisa assim, que eu achava que não podia ser assim, porque as emoções eram muito reprimidas. Ah, você não pode rir muito, porque senão você é menina alegre, boba alegre, né? Você não pode chorar, porque senão você é manteiga derretida. Você não pode ficar com raiva, porque o papai do céu não gosta, que menina fica com raiva. Uhum. E aí, isso foi mexendo comigo e, um dado momento, eu, na minha juventude, eu procurei um terapeuta, né, para trabalhar as minhas emoções, um psicólogo. E, nesse nessa época, eu estava fazendo magistério e eu tinha um professor psicólogo que era fantástico e eu amava como ele passava o conteúdo. E aí, eu me encantei com a psicologia e me descobri, assim, não é isso que eu quero fazer, eu quero aprender, né, a, a lidar com as minhas emoções, uhum. mas eu quero também estudar isso para ajudar outras pessoas como eu. E Então, foi a partir desse momento que surgiu o meu interesse pela psicologia.
0: Ah, que legal. Eu confesso que aqui esse, o Mais está me fazendo superar todos os meus medos. Eu tenho medo de dentista, me colocaram para entrevistar um dentista. Eu tenho, <risos> eu tenho medo de pessoas de jaleco, em geral. Eu fico muito feliz que você não tenha vindo de jaleco. Uhum. Todas as vezes que eu te vi, você estava elegante.
1: Ah, que bom. <risos> e aí, você
0: fez psicologia foi foi aqui em Patinga mesmo
1: eu fiz em Valadares, Valadares. na época não tinha aqui em Patinga ainda.
0: aí assim que você terminou a psicologia como é que você fez as outras especializações
1: eu de... é, quando eu terminei a psicologia eu vim para poder atender na clínica uhum. né E aí surgiu Calma, uma... aí,
0: aí você já terminou a faculdade em Valadares já veio aqui para Ipatinga atuar na área
1: Sim, na verdade, a, tudo que falavam na faculdade é que quando você forma, você não conseguia ir direto para clínica, você tinha que estudar mais, você tinha que fazer outras coisas. Só que sim, é, foi muita, muito providencial para mim né esse percurso, porque eu estive aqui em Patinga e, e aí eu acho essa questão da, da re, né, do contato social, como uhum. que ele é bacana.
0: Como, falando em contato social, se tiver sua dúvida, você pode mandar para o YouTube aqui, que a gente está olhando, a gente vai ler a sua pergunta... Né? Pode mandar qualquer tipo de... Você vai dar uma consultoria grátis, talvez? É. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente no Instagram, no YouTube. Preferencialmente no YouTube, que eu já respondo aqui. Quer dizer, Isso. eu não, a Cleide já responde aqui. Eu só vou ler.
1: Isso aí. Mas hum. aí eu estive aqui em Patinga, eu trabalhava lá em Valadares numa autoescola. Eu era instrutora de autoescola. Ah, que legal. E aí eu estive aqui na autoescola, que eu trabalhei aqui em Patinga, autoescola uhum. super, para ah. levar meu convite de formatura. E aí, na época, o, o gestor... Ah, tá, você normal... trabalhava
0: enquanto você estudava? Você fazia... Tava é, na correria. Lá em
1: Valadares, eu trabalhava lá, numa autoescola lá, uhum. e estudava lá. E eu já tinha trabalhado aqui em Patinga, ah, numa autoescola. Sim. Aí eu estive aqui, quando eu formei, para entregar o meu convite uhum. de formatura para eles. Aí eu brinquei com ele assim: ah, de repente você vai me readmitir aí e eu volto para Ipatinga. Uhum. Ele falou assim. Como instrutora, não. Depois de ser feito uma jornada dessa de psicóloga... E agora, agora que você é uma
0: doutora, é, né? É, aí
1: ele falou assim: isso não. Mas, quem sabe você pode vir para atender o plantão psicológico?
0: Hum. Que lá tinha um
1: plantão psicológico para as pessoas que tinham ah, que legal. ansiedade, para tirar Que é super carteira. normal, né? Na é. verdade, eu acho
0: que ultimamente para a minha geração, não, não te chamando de velho, mas a minha geração, inclusive, está sofrendo muito com isso, né? Sim. E é quase que obrigatório você ter um acompanhamento psicológico para viver a vida mesmo. É, e
1: inclusive a minha monografia, né, na graduação foi sobre isso. Eu fiz uma, uma monografia, um trabalho sobre a ansiedade das pessoas para tirarem carteira. Ah, sim. E eu fiz uma pesquisa na banca uhum. com as pessoas naquela época já, né, da ansiedade. E foi muito bacana. Então, assim, eu recebi essa proposta, de repente eu saí aí, né, na balada, uhum. né, <risos> encontrei uma amiga, ela, o ah, que você tá fazendo? Eu falei, eu tô formando psicologia. Ela falou sai assim, ah, eu eu tenho uma clínica de fisioterapia, eu tô precisando da psicóloga, Nossa. você não quer vir, não? E aí foi assim, eu acabei, acabei de formar e já vim para e já comecei uhum. a trabalhar na área, sabe? Ah,
0: maravilhoso.
1: E aí, logo em seguida, eu fiz uma especialização. Logo
0: em seguida, o que? Tipo, uns dois anos depois, um ano. rapidinho você já foi emendando, né?
1: É, aí eu descansei um ano uhum. e já fiz a especialização em saúde mental, uhum. tá? E, e no, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei, muito curiosa, Sim. né? Então, eu terminei a especialização, já fui fazendo cursos, formações, congressos, né? Até que eu me encontrei na terapia cognitiva comportamental e na neuropsicologia. É, e aí eu legal. fiz essas duas especializações também, de neuropsicologia e de terapia cognitiva comportamental, que é chamado de TCC.
0: O que, o que é essa terapia cognitiva comportamental, Cleide.
1: Isso, ótima pergunta. A TCC, né, como ela é chamada aí, o apelido, é uma terapia né, que hoje é uma terapia de ponta, é um tipo de abordagem que uhum. a gente atua e que a gente trabalha com o cognitivo, que seria os pensamentos, as emoções, né, e também a gente trabalha o comportamento. Ah, sim. E aí a gente né, tem uma máxima que é, não são os fatos que perturbam o ser humano mas é a interpretação que ele faz desses fatos que geram o sofrimento, que é de um, um filósofo chamado Epictus, essa frase, e isso nos apoia na abordagem, porque a gente acredita que não basta você mudar o comportamento, não basta você mudar o ambiente, você precisa mudar o seu pensamento, a sua interpretação, como você vê as coisas. O mesmo fato ele pode ser visto de várias formas. E, e isso é que vai causar gente, ou não um sofrimento.
0: E tá refletindo nos dias de hoje, né? Cada Exato. um tá interpretando de um jeito, aí tá brigando do nada, tá tendo... Sim. Né? Uhum, exatamente. A, a minha geração tá muito afetada, tá precisando muito de você, Cleide.
1: <risos> é verdade. Aí
0: você fez essa terapia comportamental, você foi especializando na sequência, na sequência até... Isso. E aí como que você virou? Tá, aí chegou uma hora que você virou palestrante. Sim. Foi, foi logo na sequência?
1: Na verdade, foi concomitante, né? Eu sempre gostei de falar em público, e aí eu participei por 13 anos de um projeto chamado... Um projeto da igreja, um projeto social, uhum. em que eu ajudava lá, chamado terapia de oração. Desde uhum. que eu formei... Querendo
0: ou não, você já tá falando com o público.
1: Isso. E lá, assim, eu comecei com o público de 30, de 30 pessoas, 60, e de repente eram 350 pessoas. Uhum. E, nesse tempo, eu dava formação humana. Então, eu falava sobre o desenvolvimento humano para eles. E, e isso foi um dos caminhos, né? Sim. Mas eu também sou professora, então... Eu, eu.
0: Nossa, calma. Então, como que foi na sequência? Você estava na clínica fazendo as especializações.
1: e <risos> Ao mesmo tempo que você
0: estava na clínica, você estava fazendo as especializações. Isso. Ao mesmo tempo, você também estava na, na igreja, ajudando o pessoal ali, nesse, toda a comunidade em si. Isso. E aí, depois, você pulou para qual etapa?
1: É, aí eu fui, teve uma etapa de professora, né? Eu... Isso,
0: aí você virou professora. Uhum. Isso,
1: na verdade eu sempre gostei, como eu te falei, Sim. de estudar. É, porque
0: quem gosta de estudar e, e para lecionar é, é o mesmo negócio. Eu
1: gosto muito de estudar e de ensinar e de falar, né? Então uhum. eu não tenho dificuldade com isso, já tive tá? Mas já eliminei. que
0: também é uma habilidade, né? As pessoas, é. Tem muita gente que fala assim, ah, eu, eu nasci tímido, eu nasci pra ser tímido, não, não nasci pra falar com o é, microfone. Isso. É tudo uma habilidade que você vai desenvolvendo, né? Sim,
1: por isso, né, que eu cheguei no treinando pra vida,
0: porque... Ah, não, calma, a gente vai chegar lá ainda. É, porque... Aí você virou professora.
1: Professora. Aí eu dei aula pro curso de letras e uhum. de matemática no... Ah, sim na faculdade docton uhum. e na, na mesma época eu trabalhava no unilash aí no unilash eu, eu fazia parte do, do atendimento ao aluno hum. eu era psicóloga de plantão lá para os alunos ah, que legal. dava curso para os alunos também inclusive mas só
0: dos de psicologia ou para todo mundo Não, que estava nervoso é, precisava geral, de alguma coisa é, na faculdade para
1: todos os alunos lá na época tinha esse setor que chama de assessoria ao aluno mesmo que
0: faculdade é um estresse nossa, nossa meu deus do é, céu
1: e aí era problema, com, né, às vezes, com a disciplina, problema de aprendizagem, problema em casa, e o aluno tinha esse espaço. E a gente ministrava curso para eles também. Ah, é? Aí foi lá que eu desenvolvi um, acho que existe lá até hoje, esse programa chamado Circuito do Saber. Ah, e esse circuito do saber, eu ministrava curso de arte de falar em público, que é tipo, eram um os é tipo problemas. Um, é
0: como se fosse um. É um método, mas tipo naquele estilo workshop, né? Que isso, as aulas rapidinhas isso, que.
1: Tipo, quatro horas, sabe?
0: Legal. Aí
1: eu fui, de acordo com as demandas que iam chegando uhum. lá, mais recorrentes, uma delas era apresentar os trabalhos. É né? porque
0: dá, dá vergonha um é. pouco.
1: Aí eu criei esse Arte de Falar em Público, aí tinha dificuldade de aprendizagem, aí eu criei um curso Aprendendo a Aprender junto com as uhum. parceiras né, de trabalho lá. E aí a gente foi criando esses cursos, também aí já, eu já palestrava, ah, né? Sim. Então foi assim que eu fui percorrendo, até eu cheguei a dar aula depois, né, de, a, depois de um tempo no Pitágoras, para o curso de Psicologia, aí nessa época eu já tinha eu já tinha começado treinando para a vida ah sim e e aí fui só deslanchando nessa área e fui percebendo que eu conseguia ajudar muito mais pessoas palestrando de uma sim. vez né? Do do que que em lugares
0: específicos. É,
1: na terapia. Claro que a terapia é um outro, né? Eu ainda atuo na clínica. Sim, é uma
0: coisa bem é, personalizada, é, entre aspas. Isso. Né?
1: Mas eu consigo também, através das palestras, através dos treinamentos, através do meu Instagram hoje, Sim. alcançar muitas pessoas e ajudar também.
0: E é uma doideira, né? Porque igual, você estava ensinando na faculdade. Infelizmente, a escola, às vezes, né? desde quando a gente é criança, eles não dão esse devido valor a. À... Né? Ah, desde do, do dom da oratória que muita gente acha que é lógico que tem gente que nasceu com dom mas também é uma habilidade, é uma habilidade. que pode ser treinada isso falar bem decorar texto aprender né uhum. isso tudo é habilidade cognitiva também sim e é muito triste que a escola, não, não, às vezes, não dá valor a, essa, a falar, ai, é criança, é, depois ele aprende quando é adulto. Né? É né? É, tipo, ai, deixa ele assim, ele uh -huh. é assim. E a pessoa tem que aprender na faculdade, ou então a vida mesmo vai te vai forçando, ensinando. só que de um jeito ruim, né? Vai te forçando a, a ser uma pessoa sociável, vamos dizer assim. Isso. E aí você acabou criando, você acabou criando um método, uhum. esse que chama Treinando para a Vida. Antes de você falar dele, você já tem mais ou menos é, a ideia de qual, qual público você atinge? A, a média de idade, assim você é mais criança, mais adulto, mais gente mais velha?
1: Hoje eu tenho focado mais no público jovem, adulto para frente, uhum. tá? Eu já trabalhei com crianças, com adolescente, mas hoje eu, eu tenho focado nesse público justamente porque o meu objetivo é treinar pessoas, né? E desenvolver habilidades. Então é, eu preciso de, de ter uma faixa etária uhum. em que eu consiga né, transmitir esse tipo de conhecimento que eu. Estou apresentando. Então, eu foco do jovem adulto para cima. E não tem uma idade, não, assim, Sim. de fechamento. Eu ficou, tipo,
0: de 20 anos para cima, né? Isso. e aí que, que é aquele negócio, você concorda comigo? A pessoa saiu da faculdade e não teve aquele... É depois de adulto, né? Isso. A gente vê muito... Você deve atender também muito, muito empresário bem-sucedido que não, não, tem, não consegue ter espírito de liderança porque não sabe falar é. bem... Pô, são as Isso. habilidades que estão faltando nele para ele poder desenvolver o resto da, da vida.
1: Exatamente. Inclusive, eu, eu tenho um curso online que é o, o Treinando Suas Emoções, né? Sim. E, recentemente, uma pessoa que já, já foi empresária, aposentada, é aposentada, fez o curso, uhum. ela... Deu um depoimento dela dizendo assim... Olha, Cleide, eu sinto muito por não ter te conhecido antes... Tipo,
0: se eu tivesse voltado é, no tempo... Não
1: ter feito isso antes, né? Porque eu vi o quanto que isso é importante... E o quanto de habilidades eu tô adquirindo com uhum. esse treinamento. Mas eu sou grata por ter encontrado... E Sim. daqui pra frente a minha vida uhum. vai ser diferente. Que também
0: nunca é tarde também. E Mesmo isso, se a pessoa for mais velha, não tem problema algum, é, né?
1: Eu falo, geralmente, que assim... Um dia que você vive feliz, ele vale mais do que 10 anos que você é viveu infeliz, né? Então, se há 10 anos atrás você não teve essa oportunidade, mas hoje você tá uhum. tendo, abrace ela, porque daqui para frente vai ser melhor.
0: É verdade. E, e com essa pandemia, eu imagino que muita gente procurou, né? Que ficou meio... Sim. Como é que fala? A, a inteligência emocional... Aí que a gente. Nesses, é nos conflitos e nas crises que a gente descobre, né? Quem é forte e quem não é. é então eu imagino que muita gente procurou maluca da cabeça, né?
1: Sim, sim. É, a gente está tendo um acréscimo muito grande nos consultórios, né? Na procura não só de psicólogos, mas de psiquiatras e de outras também, outras especializações. Por quê? É, a pandemia é, foi uma coisa assim, que mexeu com todo mundo e mexeu justamente nesse ponto que você uhum. falou, na inteligência emocional. Você consegue
0: dar um, um, um resuminho base de o que, que é inteligência emocional? Se alguém está vendo Sim, e não, não entende? Sim, claro.
1: Então, a inteligência emocional né, de Daniel Gulliman, ela é baseada em quatro pontos principais. O autoconhecimento, você se conhecer, saber quem você é e saber o que, que você sente, quais são as suas uhum. emoções, o que muita gente não Sim. sabe. Né? É
0: muito difícil. O
1: segundo ponto é a autogestão das emoções. Você saber gerenciar as suas emoções, você saber expor as suas emoções, você usá-las a seu favor né? e não querer extinguir as emoções, que é o que muita gente faz. Ah, não posso sentir. É que né? tem
0: muito... No meu caso, muito ai, homem não chora, isso, homem não, não demonstra é. não sei o que, homem não sorri, é. essas coisas bobas assim, né?
1: Sim, é então isso é uma cultura que a gente tem e a gente acha que não pode sentir, né? Então você tem que extinguir as emoções. Ou então, quando você resolve apresentar as emoções, você apresenta ela de uma, de uma forma descoordenada. Ah, então. Às vezes você tem um acesso de raiva, você tem uma explosão, né? Você se isola... Então a gente vai na a inteligência emocional, vai trazer o autoconhecimento primeiro para você se conhecer, uhum. depois a autogestão das emoções. Isso a gente chama de competência pessoal. É pra você. Uhum. É você olhar pra você e você saber se apresentar, né? Pro, pro... É
0: aquele negócio de, de dentro pra fora, né? Isso. Que aí a partir daí você consegue, você consegue mudar todo o seu entorno só. Se expressando bem, né?
1: Claro. E aí vem os dois outros pilares, que o, o outro pilar é a empatia. Uhum. E nunca se precisou tanto de empatia como Nossa, agora. Nossa, hoje em dia tá
0: difícil <risos> isso, hein? Né?
1: Então, a empatia é um pilar muito interessante. porque A empatia, muita gente tem esse, esse chavão, vamos dizer assim, uhum. né? Uma, uma frase mestre, a empatia é se colocar no lugar do outro. E ponto. É né? porque não
0: é só, é muito mais complexo que é isso, né? É muito mais
1: complexo, né? Porque é, para eu me colocar no lugar do outro, eu tenho que me colocar sendo o outro e não sendo eu. Sim. Né? Eu tenho que me esvaziar de mim, das minhas crenças, da minha história, uhum. para eu né, me imaginar no seu lugar, sabendo quem é você com a sua história, isso, como você tem, que você Você tem que enxerga. ser neutro
0: e tentar ver a perspectiva do outro. Do né? outro,
1: exato. E aí tem, dentro da empatia, essa questão também da percepção do ambiente. Hum. De você... Não tem lugares que a gente chega e parece que você sente um clima pesado, assim? Nossa,
0: sim. Né? Uh -huh. Out... no funeral? Isso. É tipo isso?
1: Outros lugares você chega, você já vê, assim, uma energia boa, uma coisa uhum. boa. Então, dentro da empatia também, você desenvolve essa capacidade ah, de percepção organizada. Tipo fazer, tipo
0: fazer uma leitura do, do ambiente, né?
1: Isso. E aí você se posiciona melhor, É quase que né?
0: dançar conforme a música, né? Tipo isso? É. É, é basicamente isso?
1: É, você observar para você saber, assim, né? Onde que eu tô entrando e uhum. como que eu tô entrando. E o último pilar, que também é, assim, muito bacana para os nossos tempos, né? É o relacionamento. A gestão ah, de relacionamento. E aí entra isso que você falou, liderança, capacidade de comunicação, capacidade de influenciar pessoas. Sim. E hoje que a gente vive aí na era digital, né? todo mundo aí procurando né, uma forma de, no digital, fazer o seu trabalho. Uhum. Né? Até pela pandemia mesmo, quantas pessoas tiveram é que sair do presencial para o online. Uhum. Então, essa gestão de relacionamento, de influenciar pessoas, de se comunicar, de se posicionar, ela é fundamental. Tem
0: muita coisa no marketing né de você dar, dar gatilho na pessoa você fa você fazer ela ela querer ter o produto mas para isso você precisa também falar bem isso. você precisa você tem que seduzir o cliente de alguma é. forma né uh -huh. então assim é, é a inteligência emocional você tem que ter ela com eu falo que ela você tem que ter ela equilibrada
1: então, a inteligência emocional a gente precisa de desenvolver, né? É a gente precisa ela tem...
0: desenvolvida, Isso, né? Isso,
1: aí cada vez mais que você desenvolve essas habilidades, você vai acrescendo a sua inteligência emocional. Sim. Assim como o QI, né? Uhum. O QI que é a inteligência intelectual e até pouco tempo atrás se media as pessoas pelo QI, né? É... O que é... Né, que é a uhum. inteligência emocional Ele pode ser também classificado Em uma inteligência baixa Em uma inteligência média ou alta Então quanto mais você Desenvolve essas habilidades Dentro desses quatro pilares Maior vai ser a sua inteligência emocional ah, E é interessante que algumas Empresas hoje, elas já Contratam a partir Da inteligência emocional e não Da inteligência intelectual Na
0: verdade eu, eu acho isso maravilhoso que Eu estava vendo uma reportagem que inclusive é que as pessoas têm, a, têm a, a mania de falar porque atleta é burro. Uhum. Só que é porque ele tem a, a, a habilidade cognitiva né de fazer muitas coisas. A, a motora, a psicomotora, Isso. né? Isso. Uhum. Então, assim, e, e as escola, a escola, de novo, muitas vezes foi moldando a gente. <risos> Sim. E falar ah, não, ele tirou 10 em matemática, ele é bom. Uhum. Mas ele que faz piadinha e faz umas coisas diferentes, hum, aí já não serve para a sociedade padrão. Isso. Tem o quê? Uns oito tipos de inteligência, não tem? Eu não, eu não lembro todas, mas eu sei que tem as habilidades, a sim. emocional...
1: Sim, tem a, né, vários tipos. Tem a motora, tem a, a sensorial, né uhum. tem a social, tem a, a intelectual, tem a emocional e aí também agora tem a espiritual. Ah, sim. O QI, é, a gente chama de QS, né? Uhum. que é espiritual, que é a capacidade de transcendência do ser humano. Essa inteligência espiritual, ela independe de religiosidade.
0: Sim, eu vi muita coisa na Ásia sobre. É porque é, é. desde é, como é que eu posso dizer, é a forma de enxergar o mundo, isso. né, e passar isso para as pessoas. Exato. Isso é uma habilidade, é, é uma, uma habilidade, inteligência. É uma
1: inteligência também.
0: E aí você criou agora aí depois de tudo isso <risos> explicou. Aí você criou o seu próprio método.
1: Isso, então eu comecei o Treinando para a Vida em 2016, a partir de uma ideia, que, de uma busca que eu fiz para treinar pais, eu atendia muitos pais e via que assim, eles traziam as crianças para o atendimento Nossa, e a
0: gente sabe que lidar com filho é muito engraçado, porque eu também já cuidei de uhum. menino pequeno é, é como o, o filho é como se fosse um, um animal selvagem, né? Sim. Você tem que quase que adestrar ele, você tem que cuidar <risos> dele direitinho, você tem é. que moldar, você tem quase que moldar o caráter dele. Então, quando ele é neném para até sei lá os seis anos, oito anos. Você tem que fazer tudo direitinho, porque senão o menino filho a vira, um, nem... vira um psicopata. É. Não é, é isso
1: aí. Então, assim, a partir dessa demanda de paz, eu fui buscar em Belo Horizonte um curso de treinamento de uhum. paz. E aí, quando eu fui para lá, eu, aí a importância também da gente silenciar, né? E eu fui para fazer o curso e como eu fui sozinha, aí eu tirei uhum. um momento no hotel para poder fazer uma reflexão. E depois eu fui até a, a uma igreja muito famosa lá em BH, São José. Aí fui lá, fiz um momento de interiorização. E aí eu comecei a ter essa ideia. Eu falei assim, olha, eu não quero trabalhar só com treinamento de pais. Uhum. Eu gosto de treinar pessoas, eu Mas gosto aí, de ensinar treinava, pessoas. Mas aí, como
0: você treinava os pais... Você, você explicava pra ele, tipo, eu, não do jeito que eu falei, mas, assim, que tem que cuidar bem do filho, não pode, tipo, traumatizar ele.
1: Então, esse treinamento de paz, ele é baseado na educação socioemocional. Uhum. Então, a gente fazia, eu faz, fiz alguns encontros, né? Alguns treinamentos, assim, na época presenciais, o dia todo, em que a gente apresentava justamente esse protocolo de inteligência emocional. Tipo,
0: o pai não pode gritar na frente da mãe, tem umas, tipo, umas coisas assim pra não traumatizar a criança, né? É mais ou menos isso?
1: É, na verdade, né, tem que buscar o equilíbrio, igual você falou. Ah, se ele grita, na, os pais brigam na frente da criança. Claro que uma hora ou outra isso vai uhum. acontecer, porque a gente é humano, Sim, uhum. e, né? Mas essa, esse tipo de comportamento, ele desencadeia várias é, coisas. Ele traumatiza né? a criança. Traumatiza, a criança fica com medo, às vezes ela fica ansiosa, às vezes ela acha que o problema está com ela. E aí, né? lá na
0: frente ela vai ser um, um ser humano agressivo, isso. porque teve os negócios do passado né, que interferiu é. na...
1: E aí eu costumo dizer isso, que o adulto que eu sou hoje, ele é a criança crescida, uhum. né? Então, aquela Cleidinha, né? Uhum. Aquela criança lá de trás, ela se transformou que em um adulto. E aprendeu
0: adulta. a controlar as emoções que antigamente tinha algum é. problema, né?
1: Isso. Então, a gente cresce com essa criança interior. E se você não resolve isso... Você vai ser um adulto, é, que eu falo muitas vezes que a gente encontra aquele adulto, não sei se vocês já encontraram, que quando você fala um não pra ele, ou você coloca um limite, aí ele emburra. Aí ele faz uma cara, e fala assim, não, parece uma criança emburrada. E Sim. é, porque ah, tá, é a criança é da pessoa. No... <risos> Porque lá atrás não foi colocado o uhum. limite, né? Eu posso ela falar que tipo, no, nos
0: momentos de emoções fortes, aí ele acaba soltando É, uma...
1: às vezes ela é uma criança mimada, às vezes ela é uma criança chorona, às vezes ela é uma criança que esperneia, uhum. né? Então, nos momentos intensos de emoção, Sim, essa criança vem pra fora. Nossa. Entendeu?
0: E aí você treinava os pais para eles pra eles não terem os filhos assim.
1: É, para eles colaborarem, né? Essa educação. Mas aí você também
0: acaba... Você acabava ajudando os pais também, né? Eles Sim. ficaram... Eles também aprendiam coisa de inteligência pra emocional. Esse, Sim. Isso.
1: Porque a gente só consegue, né? Educar a partir de resolver também os nossos conflitos. E, muitas vezes, as crenças que eles tinham sobre eles, os pensamentos distorcidos, é que geravam essa educação. Né? Então, às vezes, eles acabavam fazendo também uma análise de uhum. si e propunham-se a mudanças cê, também. Você faz o
0: quê? Você tipo, abre a mente da pessoa? Você tipo, limpa <risos> a mente dela? Como é que deram se eu tivesse esse é.
1: poder? <risos> a gente fala que o psicólogo uhum. porque ele é... a
0: impressão que dá é essa que vocês tipo varrem tudo que está ali só que sem, sem esconder debaixo do tapete você varre mesmo joga, joga fora cima. isso e faz a pessoa tipo você vira a chavinha dela e faz ela abrir a mente para outra coisa
1: sim mas depende muito do querer da pessoa né eu falo que a gente entra com a pessoa numa caverna uhum junto com ela de mão dada, só que a diferença é que a gente tem a lanterna. Aí a gente ah, vai iluminando ali entendi. aquela caverna para ela enxergar. Porque é às quase vezes, isso. É, porque às vezes você, quando entra sozinho, você não consegue enxergar uhum. esses pontos, né? E no processo terapêutico, ou num treinamento, a gente consegue fazer isso, né? Levar a pessoa a enxergar os pontos que ela realmente precisa melhorar, que ela precisa crescer, que ela precisa entendi. desenvolver. Tá?
0: Aí, aí voltando
1: não... ao treinando pra isso, vida... Isso, aí você
0: foi... Aí depois de... Toda essa jornada, você saiu da, da faculdade, foi na, na igreja também, na comunidade, aí você ajudou, a, você virou professora, uhum. fez o treinamento de paz, e aí durante esse treinamento, foi durante esse treinamento de paz, você é, teve um, 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 um insight?
1: Isso, aí a partir do treinamento de paz, na verdade, para criar o treinamento de paz, eu falei assim, eu não vou criar só treinamento de paz, eu não vou me limitar a paz. É porque é um
0: público muito pequeno, é, querendo ou não.
1: Aí veio o nome que eu, o que, que eu queria era treinar as pessoas para a vida. Então, uhum. era treinar pessoas para a vida, sendo pais, sendo crianças, sendo adultos, que eles tivessem, igual você falou, desenvolvessem habilidades que eles não tinham ah, desenvolvido antes. Então, a partir daí, eu trabalhei o treinamento de pais, mas já com essa visão de que onde que eu queria chegar. Uhum. Eu queria você chegar... Você pode
0: alcançar mais gente, Isso, né? Isso,
1: a treinar pessoas de um modo geral. E aí, o Treinando para a Vida, né, que hoje já é uma, um, uma empresa que a gente tem e uhum. tudo ele se transformou em um método de treinamento. Ah,
0: ele é um método. Uhum. Isso,
1: um método de treinamento. Então, quando eu treino paz, ou quando eu treino a oratória, ou quando eu treino as emoções, ou quando eu treino qualquer outra coisa dentro do Treinando para a Vida, eu utilizo a minha metodologia que okay. é o seguinte, você vai fazer a teoria
0: uhum. e você
1: vai fazer a prática comigo. Então, você nunca vai num treinamento meu ou vai ser meu paciente e vai ficar só na teoria. Uhum. Você vai ter as duas coisas. Você não vai
0: chegar e falar, ah, toma só isso aqui.
1: Isso. Então, eu sempre levo a pessoa a conhecer... Porque uhum. eu acho que o conhecimento, ele liberta, né? Então, uhum. a informação liberta. Muito dos erros que nós cometemos é porque a gente nunca soube a maneira correta de fazer. Então, eu levo o conhecimento, depois eu levo o exercício da prática e depois eu levo a experiência. A pessoa ah, precisa sim. ter uma experiência com aquilo para que ela realmente valide. E isso funciona.
0: Ah, entendi. Você consegue dar algum exemplo, assim, físico, por exemplo? Tipo, o dono de alguma coisa? Algum empresário?
1: Sim. É, então... Alguém né? que era
0: muito tímido.
1: Ok. É igual, por exemplo, eu tô treinando agora uhum. um, uma pessoa que fez o curso comigo de Treinando Suas Emoções e que é psicólogo. Ah,
0: sim. E agora. É muito legal, né? Que psicólogo é... também procura psicólogo. Exato.
1: Né? E aí a gente está num processo muito bacana, porque dentro do treinamento, eu sorteei uma consultoria comigo de quatro, ah. quatro encontros. Uhum. E ele que ganhou essa consultoria. Nossa. Uhum. E aí... Nossa, é,
0: ele foi muito sortudo, né? É,
1: aí ele ficou super feliz, porque ele já estava né, nesse processo querendo que eu o ajudasse a desenvolver, porque ele é recém-formado. Ah, tá. Uhum. E aí eu tô treinando ele. Então, eu tô treinando a partir da minha experiência, a partir do conhecimento, né? e ontem mesmo nós tivemos um encontro e ele já tá conseguindo aplicar as coisas que ele está aprendendo lá comigo e a transformação que ele teve pessoal Nossa, maravilhoso. ele falou assim ontem comigo Cleide é incrível a experiência que eu tive com treinando suas emoções me ajudou no meu pessoal e tá me ajudando a me posicionar como psicólogo uhum. né então ele teve uma transformação interior pessoal que ajudou ele no encontro com ele mesmo e agora ele tá levando isso para o profissional dele
0: para ele foi um investimento porque você estudou quantos anos uns 10 anos para mais né e ele acabou de formar já vai pegar quanto tempo dura o, o treinando para a vida
1: o Treinando Suas Emoções. O Treinando
0: Suas Emoções. Calma, o Treinando para a Vida é um método e aí tem, dentro desse método tem vários. Tem
1: vários cursos. Ah,
0: entendi. Isso. Uhum.
1: Com esse método eu tenho vários cursos. Ah, e que um legal. deles é o Treinando Suas Emoções, Sim. que é um curso online. E, e tem. Dentro desse curso online ele tem a. Assistência, né? Eu faço aulas ao vivo uhum. com eles e tem também o WhatsApp, tire dúvidas é, que é, e tudo. Se a tudo. pessoa tiver é. alguma
0: dúvida e tal.
1: E aí, nesse caso, ele ganhou os encontros presenciais ah, de uma sim. consultoria comigo.
0: Mas o da treinando suas emoções, por exemplo, dura quanto tempo?
1: Dois meses. Ah,
0: maravilhoso. É,
1: a pessoa tem acesso, né, por, por mais tempo na plataforma, uhum. mas durante dois meses ele tem esse acompanhamento direto então, comigo. Então, seu suporte é, pessoal,
0: né, que isso. é, nossa, é maravilhoso. E
1: aí ele consegue fazer todas as aulas, que são oito módulos, uhum. então ele vai fazendo um por semana.
0: Ah, que legal.
1: E a cada módulo... É quase
0: que igual a uma, uma não chega a ser uma, uma terapia, entre as, mas são por etapas, né? A Isso, pessoa vai crescendo também processo. junto com o processo.
1: Isso, eu acredito muito nisso, no processo, ah, né? Que a pessoa vai crescendo aos poucos. Não adianta jogar tudo de uma Sim. vez. Então, ela vai o primeiro módulo lá, né? Ela vai entender o que é inteligência emocional e a cada aula ela tem um exercício que ela faz, prático, para ela entender, para ela aplicar. Por exemplo, no módulo de empatia que uhum. tem lá no meu curso. É, eu entrego para a pessoa a fórmula da empatia, uhum. né, através de um esqueminha, Sim. de uma atividade, para ela fazer uma aplicação ah, na vida dela real e depois ela traz para a gente poder conversar sobre isso. E aí, como isso. é uma
0: fórmula, obviamente vai, vai dar certo, a pessoa vai treinar direitinho e vai, e vai ver na prática também como funciona, como funciona. Todo, toda a teoria. Né? É, como ah,
1: é, é, o que é possível né, de aplicar.
0: Ah, isso é legal demais. É.
1: E a gente tem o treinando suas emoções, né? Ou inteligência emocional aplicada para empresas. Eu tenho uma parceira ah, que aí vai
0: para aquela parte né que é, você, a gente falou de da empresário e tal de liderança. Empresários,
1: né? A gente tem um módulo todo sobre liderança dentro do treinando suas emoções, mas a gente tem um, um, uma fórmula que a gente aplica dentro da empresa, ah, que, que é legal. específico de empresa. Porque para lidar
0: com 80, 100 funcionários tem que ser é... É, como é que falar ah, em longa escala, né?
1: Isso. Aí tem que ser um projeto diferenciado, uhum. específico para aquela empresa.
0: Porque também lidar com o público, querendo ou não, os funcionários são um, um público. É. é difícil lidar com é o um público. Tem, tem uma coisa quase que especial, né?
1: É, personalizada.
0: Não, Muito legal. E eu vi que também você trabalha com psicologia positiva. Uhum. Ela também está aplicada nesses, nesses tópicos de no treinando suas emoções, no, sim, no, no todos sim. os outros também? Sim,
1: sim. É porque, na verdade, uma coisa vai completando a outra, sabe? São ciências complementares. A
0: psicologia positiva ela vai muito mais além de... Ah, tá tudo bem. Não é só sim. isso, né? Sim,
1: é. Não é só estar positivo, uhum. né? Hoje tem pregado essa coisa da positividade É, é, mágica, é tem né? até o
0: pessoal que xinga, né? Que o, o, quando vai estereotipar esses, esses coaches... Uhum. Que não é só falar que tá tudo bem, Sim, se a pessoa não tá tudo não bem, tá né? tudo
1: bem. Na psicologia positiva, a gente trabalha muito assim o ativação das emoções positivas, uhum. porque quanto mais você ativar as emoções positivas, menos espaço você dá para as emoções que é verdade. Uhum. são desagradáveis. Eu nem gosto de falar emoção negativa, uhum. não. Eu falo desagradável. É quase
0: que aquele ditado que, que mente ocupada não, não deixa entrar nada, né? É,
1: tipo <risos> isso. <risos> É isso mesmo. Então, a psicologia positiva, eu trabalho muito com ferramentas das forças pessoais para você descobrir as suas forças pessoais positivas, ativação emocional é que positiva. Porque tem gente que é negativa,
0: né? Fala assim: ah, eu não sou bom em nada. Não, não, não é tem assim, isso, né? Uhum.
1: Uhum. Isso, a gente tem as nossas forças pessoais, é também a questão de aplicar técnicas como de meditação. É... Ah, eu vi
0: que isso é muito bom, desde respirar profundo, segurar sim. um minuto e soltar, tem umas coisas, e realmente ajuda, né? Ajuda, sim. E, e cientificamente falando, porque eles falam que quando você vai fazendo a pressão, bombeia mais o cérebro, você consegue pensar mais, e aí você pensa positivo, e aí começa a dar certo as coisas.
1: Sim, você oxigena o cérebro, é... né? Então, isso que você falou de bombear uhum. é muito importante, porque quando a gente tá, por exemplo, ansioso ou com muita raiva, a tendência da nossa respiração ficar ofegante. Você fica assim... Verdade. Aí, o oxigênio, ele não chega. Eu costumo dizer que é como se você tivesse todas as informações lá dentro do seu cérebro, mas elas não se conectam, porque o oxigênio não está chegando. Uhum. Aí, quando você começa a respirar, né, os neurotransmissores, eles vão se conectar e as informações vão sair processadas da man melhor maneira possível. Aquela famosa sensação assim, eu sabia tudo, mas me deu um branco na hora uhum. da prova. Então... É, se você respira, você vai acalmando e as informações vão se conectando. A mesma coisa, se você estiver muito nervoso Sim. e for tomar uma decisão...
0: É, A as... chance de dar errado. É muito engraçado. Eu... Todo podcast eu tento não falar, mas eu acabo falando. Ah. que eu sou metido atleta. E eu puxo muito isso pro, pro lado atleta. É, gente, vaiando. Uhum. No futebol, por exemplo, você chutar certo ou não. Se Sim. você tiver um controle da respiração e até mesmo ter esses conceitos de Psicologia positiva, inteligência emocional, você consegue tomar as decisões certas.
1: Sim, claro. Né? Você
0: não sobe a cabeça, você não vai fazer uma falta com raiva. Você uhum. consegue controlar ali e Motive. muitos atletas de alto nível, a primeira coisa que eles fazem é procurar esses atletas de nível olímpico. Uhum. A maioria tem um psicólogo só pra cuidar dele e dessa parte. Exato. fortalecer.
1: É muito importante porque o cérebro ele é um músculo uhum. também, Sim. né? Então a gente fortalece o nosso cérebro exercitando ele e aprendendo a usar ele a nosso favor que é o que eu sempre falo, você precisa aprender a usar as emoções a seu favor, a usar os pensamentos a seu favor e não querer extinguir simplesmente ah, não quero pensar, não quero sentir uhum. né? vou só viver.
0: Eu não quero eu não, eu não, eu não vou esconder, não precisa é. esconder, né?
1: Não, mas mas você precisa aprender a usar isso a seu favor. Por exemplo, a ansiedade, né? que é uma coisa que todo mundo uhum. quer ficar livre. Ah, vem aqui, Cleide, para você tirar essa ansiedade de mim, eu não quero ficar ansioso assim. Não tem jeito. A ansiedade é para a sua sobrevivência. Você precisa da ansiedade, porque uhum. a ansiedade... É
0: um instinto animal, né? É... Você precisa dela. Você precisou dela antigamente para caçar, para saber quando era perigoso ou não. Sim. E hoje em dia você precisa dela para tomar as decisões. Você tem que ter um controle. Você tem que ter um controle da ansiedade. É esse que é o porém, é. né?
1: Você precisa né, ter ela na medida certa, Sim. né? E usar ela a seu favor é o quê? Quando vem, pinta a ansiedade, a ansiedade ela sinaliza para mim o quê? Que eu estou despreparado para uma ameaça. Então eu preciso me perguntar, essa ameaça existe? Ela é real? Uhum. Né? Ou eu estou criando essa ameaça? Se ela é real, eu vou me preparar. Por exemplo, ah, eu vou fazer uma palestra em público. né uhum. ah Então, eu estou ansioso porque eu vou fazer essa palestra. Ah, meu coração está acelerado. Eu vou fazer uma palestra. E aí, eu não faço nada. Eu fico só na minha ansiedade e não me preparo. Sim. Aí você
0: trava. Na hora de ver 30 é. mil pessoas, você
1: é. trava. Agora, se eu peguei assim, nossa, eu estou ansioso porque eu vou fazer essa palestra. Então, eu estou despreparado. Então, eu vou me preparar. Uhum. Eu vou estudar, eu vou preparar. Eu diminuo. Essa sensação de Sim, desprepar. então,
0: deixa eu ver, eu vou dar uma palestra, 10 minutos, deixa eu dar uma, uma respirada boa, deixa Isso, eu aplicar essas técnicas, fazer né? fazer um exercício. E ajuda, né?
1: Ajuda. Né? A, a, por exemplo, a raiva. Muita gente não gosta de sentir raiva, uhum. mas a raiva, ela é uma emoção que sinaliza uma injustiça, um abuso, muitas vezes. Então, eu sinto raiva quando eu tô sentindo que eu tô sendo abusado. Que eu estou sendo explorado, que alguém está sendo injusto comigo. Uhum. Então, eu tenho que usar essa raiva para eu enxergar isso e ver aonde que eu preciso me posicionar. E
0: aquele negócio, né? A pessoa, isso, você fica doente mesmo se você guardar a raiva, né? Sim. Fica. Na verdade, se guardar tudo, se guardar tristeza, se é. guardar as coisas, você fica, fica mauzão. Exato. Deixa isso eu ver aí. se <risos> temos perguntas aqui. Ó, tem gente me perguntando: qual que é a idade para começar o treinando uhum. para a vida?
1: A partir dos 18 anos.
0: Maravilhoso. Uhum. E aí do, dos 18 até os 100, né? Isso. Você hein. vai atendendo Sempre aí. Sempre é há tempo. <risos> Tem alguma dica pra quem... É, porque a pandemia afetou muita gente. Sim. Você consegue dar alguma dica, doutora Cleide?
1: Pra pandemia. É, pra
0: quem tá muito Sim. triste, quem, sei lá, tá, tá maluco, a pandemia destruiu a vida da pessoa emocionalmente, a inteligência emocional tá lá embaixo. Uhum. Tem alguma, alguma dica que você pode dar para essa pessoa?
1: Então, a primeira coisa é reconhecer qual é a emoção que né, a pandemia está trazendo para Eu ia falar ela.
0: procurar seu curso. <risos> né? você, você, você pode Isso. procurar, Cleide?
1: Pode me procurar, sim. <risos> Mas já para poder uhum. ajudar essa pessoa nesse uhum. momento, pensa... Qual é a emoção que mais está em alta em você nesse momento? É a ansiedade? É a tristeza? É a raiva? O que, que isso está sinalizando para você? É o medo de tudo isso que está acontecendo? Então, se é o medo, se é a ansiedade, o que você tem feito para se proteger nesse momento da pandemia? Né? Uhum. Então, você precisa se proteger, porque o medo sinaliza né, um perigo. Mas aí, vamos pensar no seguinte, o que você pode tirar de toda essa experiência de pandemia? Eu, na minha vida pessoal, acho que você também, uhum. né? Já tirou muitas coisas.
0: Não, pra mim, se eu tivesse que... A palavra que me resumiu nessa pandemia é reinventar. Eu tive Sim. que me reinventar de várias formas.
1: Pois é. Então, é tirar, extrair o que tem de melhor, né? Diante de todo esse cenário. Tá triste, tá frustrante. Eu sei que muita gente perdeu, né? Uhum. Familiares... É, é... Perdeu o um emprego, perdeu várias coisas. Então, diante da perda, o que, que eu posso fazer? Valorizar o que eu tenho. Outro dia eu vi um vídeo assim muito emocionante uhum. de uma pessoa que... Né, pós-Covid, gravou esse vídeo dizendo assim, hoje eu sou grata por eu poder respirar sem o respirador. Nossa, e eu sim. sou grata pelo ar que eu respiro. E aí eu achei isso muito legal, porque a gente está respirando, a gente nem tá se dando conta sim, é, às vezes
0: disso. a gente não dá valor às pequenas coisas da vida mesmo, né?
1: E aí tem aquele ditado, né, que você dá valor quando você perde. Verdade. <risos> então, a gente precisa aprender com a pandemia isso, dar valor a essas pequenas coisas.
0: Olha, eu tenho um, um, um quadro surpresa aqui, que é muito engraçado. Quer dizer, não é tão engraçado que eu vou te pegar na saia justo. Hum. Mas vou fazer algumas perguntinhas. Tá. Um, um, é tipo um questionário. Tá bom. Ó, seu nome completo.
1: Cleide Márcia Ferreira.
0: Se você não quiser falar a sua idade, não tem problema, não.
1: 46.
0: Ah, você tá ótimo. Não, tá. <risos> Obrigada. Seu estilo de música preferido? Pop rock. Pop rock. Alguma, por exemplo...
1: Ah, essas mais antigazinhas. Qual que assim, é a sua música favorita? Minha música favorita? Música
0: favorita. Ou então uma que você está escutando agora, por exemplo, nesses nesses últimos tempos?
1: Eu gosto muito daquela telegrama do Zeca Baleiro.
0: Ah, legal. Você tem algum medo? Qual é o seu maior medo?
1: Meu maior medo é... Eu acho que é nesse momento é, seria perder meu filho.
0: Você torce para algum time de futebol? Você gosta de esporte? Você nem gosta?
1: Eu gosto, eu torço, mas eu não sou aquela torcedora assídua não, mas eu torço pro Atlético.
0: <risos> o seu prato favorito?
1: É, pode ser doce? Pudim? Pode.
0: Pudim? a ah, uh -huh. pudim é uma boa. Quem que é uma, uma inspiração na sua vida? Você pode fazer até um top 3 se você quiser pessoas ah, tá. que te inspiraram, pode ser na sua ou na sua carreira, ou na sua você pode escolher em que setor da vida você quer, tá. o top 3.
1: Então o primeiro, né, é Jesus Cristo me inspiro nele como líder né, e como pessoa, e como ser humano, e como Deus também
0: uhum. É verdade, né, ele tinha um espírito de, de liderança, liderança. Se, for, se for olhar todos os conceitos da, da né, como como ele, desde as das parábolas dele, ele, ele era um psicólogo Sim. ele era um líder e um psicólogo, se for olhar
1: Exato eu me inspiro muito também atualmente na Tatiane De Ângela. Ela é uma palestrante. Ai, eu até eu tenho né? é, te... um curso que eu comprei dela, palestrante memorável. Então, ela é... me inspira muito também. E é... eu me inspiro muito também na minha mãe, na sabedoria ah, da minha mãe.
0: É engraçado que a, a base familiar também molda o nosso caráter pro futuro, né? Sim, sim. Por isso que os pais têm que ser bons pais, né? Por isso você tava ensinando os bons pais para serem isso. inspirações para eles. Você é de assistir série?
1: Não, não, não.
0: muito. Não? E de livro? Você lê muito livro? Livro, Qual que é o seu livro favorito?
1: Inteligência Emocional, do Daniel Gulliman. Você é bom? <risos> sim.
0: Tem algum... Você gosta de filme? Gosto. Qual é o seu filme favorito?
1: É... Melhor Impossível. É um filme sobre o toque.
0: Sobre toque de, de organizar coisas. coisa? Isso. Uhum. Que legal. Eu vou, eu vou... Ele é novo? Ele é...
1: Não, ele é antigo, mas ele eu é sempre antigo. vejo ele de novo, porque eu ah, gosto tá. muito dele. E o ator dele é muito bom. Ah,
0: Qual, qual ator que
1: Ai, meu Deus, agora esqueci o nome.
0: Ah, Deve tá, mas é um ator de... bom. Bom. Então tá é. bom. O que, que mais te irrita?
1: O que, que me irrita? É... É, quando a, a pessoa é muito lenta pra fazer as coisas
0: Dá um pouquinho de raiva, né? Uh -huh,
1: eu gosto de fazer as coisas rápidas hum, Tem que ser é... agilizado Isso
0: Você gosta mais de... Ah, é quem é... Mas você, você nem futebol basquete Você nem... Tanto faz, né?
1: É, tanto faz Não tem muito...
0: sério ou filme? Filme Filme, né? Uh -huh. Chá ou café?
1: Café Mas eu gosto muito de chá você também Você gosta de
0: chá? <risos> eu, eu sou suspeito pra falar Eu, eu gosto de chá de mate ah, é? Todo dia antes de dormir eu tenho que tomar um chá de mate. É porque eu venho de família boliviana, eles ah, têm o costume sim. de... Uhum. Eu tenho, eu tenho um cara de índio, não sei se reparou. Uhum. E aí eles têm mania de tomar chá e desde pequeno eu só tomo chá de mate. Eu gosto dele gelado. gelado? não gosto dele quente. Ah, tá. Você tem algum hobby? Alguma coisa que ninguém nunca imagina que você, que você faz? Ou alguma mania esquisita? Hum,
1: deixa eu pensar.
0: É, tipo, o que você gosta de fazer nas horas vagas, quando você não tá... Estudando, porque querendo ou não, você está tá ensinando as pessoas, mas você está estudando. estudando é. É.
1: Ah, eu gosto de, de assistir filme, né? Eu gosto de ouvir música, ah, eu gosto de dançar.
0: Ah, dança é legal.
1: Só que. Tem algum eu, ritmo que eu é seu... não sou boa de dança. Ah, não, mas
0: não tem problema. Mas não. Só eu de estar tentando já é, é maravilhoso.
1: Inclusive no meu Instagram, toda quinta-noite à noite, tem a dancinha que eu faço com meu filho ah. no Rios. Então a gente, toda quinta-feira, por volta de 8 horas, uhum. a gente faz não, uma dancinha. Não, maravilhoso. E eu gosto de dançar. Mas mesmo. você gosta
0: de dança estilo fit dance, tipo esses ritmos mais agitados, ou você escolhe uma música específica?
1: Não, gosto de tudo.
0: Essas qualquer música que tá tocando na moda, aí você se aprende a dancinha é, e a faz. Dancinha. Ah, então. <risos> pra finalizar, você quer deixar algum legado? Quero. Qual que é o legado que você quer deixar?
1: Eu quero deixar o legado, né, de conhecer, né, o conhecimento que liberta e transforma.
0: Ah, que legal. É tipo, você quer, você quer aprender para poder ensinar.
1: Isso.
0: É maravilhoso. <risos> Ó, quem quiser te procurar, o que que a pessoa precisa fazer, Cleide?
1: Ela pode me procurar nas redes sociais, Cleide Treinando para a Vida, que ela vai encontrar o Instagram, ela vai encontrar o YouTube. O seu
0: Instagram é Cleide Underline Treinando, Treinando para Vida. Vida. Isso.
1: Uhum. E também a gente tem o site do Treinando para a Vida. No site tem o blog com vários textos. O site é? www. .treinando pra vida.com. E lá uhum. também a gente já tá liberando algumas coisas gratuitas. Então, Nossa, maravilhoso. Então breve... você, se a pessoa
0: quiser ter aquele gostinho só para Isso.
1: Vai ter lá um cursinho é rapidinho, ele vai ser liberado Brevemente, que chama mapa da felicidade. Ah,
0: legal. É, que, que é o que as pessoas estão procurando muito isso. nessa pandemia, né?
1: Exato. São cinco itens que eu elaborei que ajudam as pessoas a encontrar essa felicidade diária. Não a felicidade mágica, mas
0: no Sim. dia de
1: hoje eu posso ser Porque, feliz. Porque, querendo
0: ou não, é, é meio que um, um grãozinho, né? Que você isso. tem que É uma sementinha que você tem que ir plantando diariamente. Lidar Exato. com as emoções é uma coisa muito difícil.
1: Sim. É um treinamento diário, né? Todos os dias você vai Isso, treinando é um, e vai é um, trein aprendendo. é um
0: treinamento, não é um... É. Ai, ah, acordei feliz, não amanhã, tô triste. É, tipo, é normal você, esses dias acontecerem, dias bons e dias ruins. É, mas você tem que estar preparado para os dias ruins para você Sim. não afundar completamente, né?
1: Exato.
0: E no seu Instagram, você dá dicas, ela dá dicas diárias de coisas, né?
1: Dou. Todos os dias tem três posts diários lá no Instagram. Então, um deles geralmente é uma técnica. Algum que eu deles ensino. vai te
0: ajudar, com certeza. Exato.
1: Tem as lives também. Inclusive, amanhã eu vou hum. começar uma série. Você falou que assim, eu gosto de série. Eu gosto de série de lives. Ah. <risos> eu vou começar uma série ah, de legal. lives sobre personalidade, transtornos de personalidade. Ah, isso é
0: maravilhoso.
1: É, então, quem quer saber mais sobre esse assunto, né? me acompanha amanhã às 20 horas no meu Instagram. Mas você pode me
0: dar só um resuminho? É tipo, gente que é bipolar, que não consegue controlar as emoções? É esse transtorno?
1: Então, o transtorno...
0: Ou é, é maior que isso?
1: É um pouco maior. O transtorno de personalidade é algo, assim, estrutural, né? É quando a pessoa, por exemplo, tem falado muito nas redes sociais aí sobre narcisismo,
0: ah, assim, sobre borderline... pessoa ela não se reconhecer e não saber quem ela é mais. Ela, tipo, ela perdeu o controle total de quem ela é, né? Isso é, tá acontecendo muito.
1: E muitas vezes ela é muito rígida, né? As crenças dela, é sobre ah, ela mesma, são muito rígidas. Então, ela nunca está errada. Geralmente, ela não procura tratamento. Então, são esse tipo de pessoa. Então, como isso tem bombado, aí até depois do BBB, ah, por verdade, algumas questões aham. lá, eu resolvi trazer essa série sobre os transtornos de personalidade. Falando em
0: inteligência emocional e do Big Brother, você falou que é Thaís, do BBB, ela não sabe sorrir. Sim. Ela fica... <risos> é. Assim, isso tem... é um problema, não é?
1: É, tem pessoas que têm essa dificuldade. Durante
0: muito tempo, eu, eu percebi isso muito uhum. rápido quando eu era criança como que eu fazia esse esse, esse essa escadinha descendo de sorrir demais e ir abaixando para o normal uhum. porque se você reparar tem gente que realmente é, é, é muita gente que não sabe fazer isso Sim. e é esquisito
1: também tem a ver com temperamento né tem pessoas que têm um temperamento que a gente fala é que expande então, hum. quando você tem um temperamento que expande, você consegue rir mais, chorar mais, ser mais intenso. Uhum. Quando você tem um temperamento que retrai, aí você tem mais dificuldade de manifestar as emoções. Nossa, é uma doideira,
0: porque realmente tem que ser uma. Até para as habilidades sociais, tem que ser uma coisa decrescente. Você não pode.
1: <risos> é. É muito esquisito. De uma vez. <risos>
0: não é esquisito? É
1: verdade. Ó, uhum. oh,
0: então eu acho que a gente já está encerrando Sim. por aqui. De novo, quem quiser procurar a Cleide, é só procurar ela no, no Instagram, Cleide Underline Treinando pra Vida, que você encontra todas as informações. Sim. É o, o famoso link que tá na bio, né?
1: É isso Se aí. Se a pessoa
0: quiser. E a live é quando? Amanhã, Amanhã,
1: às 8 horas.
0: Às 8 horas, então. Quem quiser aprender mais sobre personalidade, sobre, sobre desvio de personalidade transtorno, transtorno, de, transtorno personalidade. de personalidade. Pra não ter, né? Ser <risos> um ser mais sociável, é só ficar ligado nas redes sociais da Cleide. Isso aí. Encerramos por aqui. A gente tá sempre online. Uh, mais tarde tem alguma coisa Provavelmente a gente, vai, vamos, a gente vai A gente tá sempre online aqui na, na Mais VIP eu já, eu já tive a, a, a lista VIP De manhã, a gente vai produzir conteúdo para Movicon. hoje tem alguma coisa Fabiano De, de tarde? Os negócios, né? Tem O um Mundo dos Negócios é um, é um programa que fala sobre investimento e empreendedorismo.
1: Sim, eu acompanhei outro dia o Alexandre Fabre e a Silvia, que eu trabalho com eles lá na Clínica ah, Ser legal. Nobre.
0: Ah, ah, maravilha, que também já é. dá aquele... Né, se a pessoa tem a inteligência emocional boa, ela consegue tomar as decisões certas para poder investir certo nas com coisas. Com certeza, é isso mesmo. Então, assim, continua online que mais tarde a gente encontra vocês, tá bom? A gente vai encerrando por aqui. Obrigado, viu, Cleide?
1: Obrigada a vocês, muito feliz. Obrigada aí pela audiência e até mais.